0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der Bats.
1: Ja, hallo zusammen. Wir sind zurück aus der Sommerpause und das ja sogar schon seit letzter Woche. Und diese Woche ist dann auch Borussia Dortmund nachgezogen, denn in dieser Woche war Trainingsstart vor rund 1.300 Fans. Und die Borussia ist dementsprechend unser großes Thema heute bei Fußball-Zeit. Wie gewohnt, reden wir dabei Tacheles aus dem Pott halt, ne? Ihr kennt das. Und wenn ihr uns noch nicht kennt, uns, also vielleicht gerade zum ersten Mal hört, dann herzlich willkommen. Und äh, wenn es euch gefällt, dann hinterlasst uns doch einfach eine schicke Bewertung oder noch besser abonniert uns doch direkt bei Spotify oder Apple Podcast. Würde uns auf jeden Fall freuen, äh, zum Beispiel unseren Watzreporter reporter Marian Laske bei der Watz zuständig für den BVB und die Nationalmannschaft und heute mein Gesprächspartner. Hi Marian. Hi. Hallo Timo. Ja, Timo, das ist mein Name, das ist richtig. Timo Düngen, <lacht> Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und Fußballkommentator für die Spiele von Schalke 04 und dem MSV Duisburg. Äh, Marian, lass uns direkt loslegen. Ich habe schon gesagt, unser großes Thema heute, Borussia Dortmund. Und da würde ich gerne erstmal mit dir über einen Spieler sprechen, der eben nicht mehr aktueller Dortmunder ist, aber eine große Dortmunder Vergangenheit hat, schon so ein bisschen Heldenstatus hatte, unter anderem, weil er Vize-Weltmeister 2002 geworden ist, Christoph Metzelder, dessen Stern auf dem Dortmunder Walk of Fame soll ja entfernt werden, denn... Wir wissen alle, Metzelder ist im letzten Jahr rechtskräftig verurteilt worden wegen Besitzes und Verbreitung von Kinderpornografie. Insofern ist dieses Zeichen, glaube ich, vollkommen richtig, steht außer Frage. Aber es gibt manch einen, der jetzt wohl sagt, das
0: kommt ein bisschen zu spät, dieses Zeichen. Äh, ja, kann man natürlich so sehen. Dortmund hat sich wohl schon länger bemüht, sagt jedenfalls der Verein, ähm das war aber damals eine Medienaktion, aber nicht unseres Hauses und ähm, dann musste das, glaube ich, über mehrere Ecken laufen, bis das jetzt so richtig beschlossen werden konnte und dann halt auch das Go dafür gegeben werden konnte. Da Es gibt ja noch das kleine Problem, Anführungsstrichen Problem, dass Sebastian Kehl mit auf diesem Stern steht, also die Vize-Weltmeister-2002. Ähm, ja, und da mussten sie sich halt noch kurz überlegen, was sie damit machen, ob sie nur den Namen Metzel da streichen oder gleich einen ganz neuen Stern dahin machen oder den Stern ganz entfernen. Äh, von daher, ähm, ja, hat es jetzt alles ein bisschen gedauert, aber ich glaube, da sollte man jetzt dem Verein keinen Strick draus drehen. Ähm, also, ich, so, man wollte das, man wollte da ein Zeichen setzen und Christoph Metzel da entfernen und das passiert jetzt. Und ich glaube, dann ist auch gut. Ja. Gut, dann lass uns hinter die Geschichte jetzt auch wirklich einen
1: Haken machen, ja. äh, denn es gibt ja durchaus genug äh, Aktuelles zu bereden bei Borussia Dortmund. Nicht nur äh, die Spieler, sondern auch äh, der Trainer ist natürlich sehr, sehr interessant. Es ist der neue alte Trainer, Edin Terzic, äh, gestern bei dem öffentlichen Training, 1300 Fans waren da, ich habe es schon gesagt, ähm, wie hat er auf dich gewirkt?
0: Äh, ja, so eigentlich wie auch schon, als er zuletzt da war, äh, zuversichtlich positiv. Jemand, bei dem man spürt, dass er Lust auf die Sache hat und das auch wirklich äh, authentisch rüberbringen kann. Ähm schon, ich fand es schon bemerkenswert, dass sein Name wirklich sehr häufig oder gebrüllt wurde, geschrien wurde jetzt bei dieser öffentlichen Trainingseinheit. Also meistens eben Mats Hummels, Yusufa Mokoko und eben Edin, also für Edin Terzic. Das fand ich schon bemerkenswert. Also ich wüsste jetzt nicht, wann das zuletzt beim einem Trainer so war. Klar, da kommen immer schnell Jürgen Klopp-Vergleiche, aber also dieser, man merkt halt einfach, der Trainer hat schon einen Riesenkredit, die Fans lieben ihn, die haben ihn in ihrem Herzen und so etwas gab es jetzt bei Dortmund wirklich schon lange nicht mehr. Das heißt jetzt nicht, dass direkt alles gut läuft, aber zumindest ähm, ist da jetzt mal jemand an der Seitenlinie, dem die Leute vertrauen, äh, ja, den sie schätzen, ähm, der auch mal irgendwie Dinge sagen kann, auch Dinge von den Fans fordern kann, das hat er ja schon gemacht und der da vielleicht tatsächlich eine neue Verbindung entstehen lassen kann wenn man denn am Ende das Ganze halt auch auf dem Rasen sieht. Das ist natürlich immer klar. Damit steht und fällt es. Aber ähm, ja, man hat schon gemerkt, dass dieser Typ einer ist, der die Fans mitnehmen kann. Und auch im Nachhinein wurden ja Autogramme geschrieben und Edin Terzic war eigentlich so mit der Letzte, weil er tatsächlich gefühlt zu jedem Fan gegangen ist. Und er meint das dann halt schon ernst. Es ist jetzt nicht nur so, dass natürlich, klar, Schärft er damit auch sein Profil? Er ist ja auch nicht dumm, er weiß das auch, aber man hat schon das Gefühl, dass ihm das ein Anliegen ist. Also, dem ist das schon wirklich wichtig, dass es diese Einheit gibt, der weiß, wie wichtig die Fans sind in diesem Verein ähm, und weiß auch, dass das was Besonderes ist. Woran machst du das fest, dass der so
1: beliebt ist bei den Fans? Ist das, weil das so ein Typ ist, der immer irgendwie einen lockeren Spruch auf Lager hat oder weil er so nahbar ist oder, oder woher kommt das, dass er wirklich so die, diesen besonderen Draht zu den Fans hat?
0: Es hat verschiedene Gründe, aber ich glaube erstmal, weil es ja einfach eine. Unglaublich, unglaubliche Aufsteigergeschichte ist, die man so eigentlich bei so einem Verein, beim zweitmächtigsten, zweitgrößten Club, der irgendwie in die europäische Spitze möchte, äh, selten erlebt. Also ich meine, ähm, er ist ja wirklich Dortmund-Fan und ist auch mit diesem Club aufgewachsen und wollte immer für diesen Club arbeiten. Und dann war er halt eigentlich jahrelang Co-Trainer. Sprich eigentlich unvorstellbar, dass, dieser dass er mal Trainer des zweitbesten Vereins wird in Deutschland, was ja schon eine Riesenchance ist. Danach würden sich ja sehr viele Menschen sehen, äh, sehnen. Und, ähm, und dann ist das halt verrückt, dass es ihn dann ausgerechnet als Favre gehen musste, in die erste Reihe katapultierte, dass es dann so ein wildes erstes halbes Jahr wurde mit vielen Rückschlägen, aber eben dem besonderen Ende. Und er hat es ja dann auch in diesem halben Jahr gezeigt, also zumindest am Ende allen gezeigt, dass er Zumindest für den Zeitraum die richtige Wahl war, hat den DFB-Pokal gewonnen, hat die Mannschaft noch in die Champions League geführt ähm, und hat es halt auch geschafft, in der Zeit oft so richtige, die richtigen Worte zu finden. Das muss man schon sagen. Also er legt sich die, glaube ich, schon vorher häufig zurecht. Also er bereitet sich schon vor auf so PKs, er hat schon immer gewisse Themen, aber er findet dann halt auch schon, er trifft dann schon so einen Ton, den die Fans mögen. Und ähm, ja, das ist so halt die Mischung. Aber ich meine, wann gibt es das schon mal, dass einer wirklich aus der Region kommt? echt Fan ist von diesem Club, Er also ist ja nicht gespielt, das war er einfach. Das muss er jetzt im Nachhinein auch nicht behaupten, dass er das war, sondern das kann man nachvollziehen und es gab ja lange Zeit überhaupt nicht die Vorstellung, dass er ernsthaft äh, Trainer von Borussia Dortmund werden könnte. Das war jetzt auch nicht irgendwie ein Trick, um sich interessant zu machen für den Club, sondern es ist einfach so, dass ist authentisch so und dass so ein Typ dann Trainer ist und gleichzeitig irgendwie auch noch eine ganz coole Persönlichkeit und auch noch, äh, ja gerade aussprechen kann, keine Angst vor Fans hat, im Gegenteil, auf sie zugeht. Ähm, ja, das ist halt eine einmalige, also einmalige in Anführungsstrichen, Dortmund hatte auch schon Jürgen Klopp, da hat dann halt auch alles gepasst in dieser Zeit, aber es ist halt schon eine besondere Konstellation, die bei so einem großen Verein, wo es um so viel geht, so viel Geld und so, ja, sehr selten vorkommt. Also es ist jetzt halt kein eingekaufter Trainer von irgendwo, der zu dem Club kommt und der dann natürlich auch sagt, dass er das alles wichtig also Das ist ja dann auch nicht, das hat auch Marco Rose gesagt und so. Und das war ja dann auch nicht gespielt, dass er aber, dass er die Südtribüne wichtig findet und dass er die Fans wichtig findet. Aber Edin Terzic lebt das halt wirklich. Also in dem Punkt muss er nun wirklich, er macht er nun wirklich, äh, muss er nichts spielen oder irgendwas sagen, sondern das ist halt wirklich so. Er ist ist halt einer, der diesen Verein lebt. Und das ist natürlich dann eine besondere Konstellation. Die gibt es ja auch in der Bundesliga. Weiß ich nicht, ob sie irgendwo anders nochmal gibt. Also sowas gibt es einfach sehr selten. Und das dann Christian Streich vielleicht noch in Freiburg. Also das ist jetzt, sollte man nicht direkt Vergleiche, weil der arbeitet schon sehr lange erfolgreich, nicht direkt Vergleiche ziehen. Aber erstmal ist es halt dann einfach eine echt besondere Konstellation.
1: Edin Terzic ist natürlich das eine. Dazu hat Dortmund aber auch, ich glaube, das kann man so sagen, ordentlich eingekauft. Von den Namen her klingt das sehr, sehr gut. Und dementsprechend hat man jetzt bei diesem Trainingsauftakt auch wirklich gemerkt, ne, es ist eine gewisse Euphorie da in Dortmund.
0: Ja, definitiv. Es hängt mit den Tersisch zusammen, auch glaube ich sehr viel auch mit dieser Person. Ne? Also da haben das haben ja dann alle, gerade weil das Jahr unter Rose so, ja, so holprig verlief und irgendwie nie wirklich Begeisterung hervorgerufen hat, haben sich dann halt viele danach gesehnt, dass er wieder Trainer wird. Da, werden natürlich im Nachhinein wie immer auch ein paar Dinge verklärt. Auch unter Eni Terzic war in diesen sechs Monaten nicht alles perfekt. Das habe ich ja schon häufiger gesagt. Aber das Ende war halt sehr gut. Und deswegen gab es halt eine Sehnsucht danach, dass er wieder Trainer wird. Ja, und hinzu kommen halt diese echt aufsehenerregenden Transfers. Das kann man ja nicht anders sagen. Also ich glaube, wenige hätten davor gedacht, dass Dortmund Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi und noch Sebastian Haller äh, verpflichtet. Selbst wenn jetzt Erling Haaland geht, ist das ja schon erstmal... Äh, Schon, schon eine Ansage dazu noch. Sadi Oetscher diesen Transfer würde ich auch wirklich nicht unterschätzen, weil der bringt auch nochmal was mit, was Dortmund jetzt lange nicht hatte so auf A6. Von daher, ähm, ja, ist da wirklich eine leichte Euphorie entstanden. Ich glaube, mittlerweile wissen alle mit der gehobenen Vorsicht, weil <lacht> die Frage ist ja immer, was ist dann die Erwartung aus dieser Euphorie heraus? Und die ist ja, ehrlicherweise entsteht diese Euphorie ja nur, weil die Menschen glauben, vielleicht kann man ja doch mal die Bayern ärgern. Die entsteht ja nicht, weil die Menschen glauben, wir wären toll Zweiter. Und das ist halt immer das Problem, warum diese Euphorie oder die Erwartung dann halt auch sehr schnell enttäuscht werden kann, weil selbst wenn jetzt, also diese Transfers ergeben für mich schon Sinn und äh, ich habe schon auch das Gefühl, dass Dortmund sich dabei was gedacht hat und dass es halt auch nicht verkehrt ist, diese Persönlichkeiten zu holen. Aber das heißt jetzt natürlich nicht, dass man direkt mit dem FC Bayern über 34 Spieltage mithalten kann. Dafür muss man auch erstmal abwarten, wie sich so ein Adeyemi und Schlotterbeck dann tatsächlich präsentieren auf dem Niveau. Auch ein Salih Also das haben sie halt alle noch nicht gespielt. Der Einzige, der es halt wirklich schon gezeigt hat, ist Niklas Süle. Ähm, wenn der kann, nicht, sich nicht verletzt, dann ist der, kann er sicherlich ein ganz wichtiger Faktor werden in der Abwehr. Aber ähm, ja, also von daher... Deswegen entsteht ja dann auch sehr oft diese Enttäuschung, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen in Dortmund, weil natürlich klar, diese Euphorie bedeutet quasi, wir hoffen, dass wir Meister werden können, aber das wird natürlich sehr schwierig, trotzdem. Also ich höre schon raus, du würdest jetzt die Aussage von
1: Jürgen Kohler, dem Ex-Spieler der Dortmunder, nicht unterschreiben, dass Dortmund jetzt <lacht> der Top-Favorit ist.
0: Nein, also Top-Favorit ist natürlich, also es. Jürgen Kohler in allen Ehren, ich habe auch schon häufiger mal mit ihm gesprochen, super Typ und natürlich sportlich überall mehr haben. Aber nein, Top-Favorit -Topf -Topf natürlich nicht. Also Dortmund ist, ist einer der Kandidaten, die, wenn die Bayern schwächeln, vorbeiziehen könnte, neben noch RB Leipzig, würde ich mal sagen. Und Bayern-Leverkusen, wenn da alles passt. Aber das gelingt ja selten in Leverkusen über eine gesamte Saison. Also ist Dortmund ein Kandidat dafür? Ja. Ähm, aber der FC Bayern ist weiterhin der FC Bayern, der FC Bayern hat Sadio, Sadio Mané geholt und hat immer noch da einen sehr, sehr guten Kader und da über 34 Spieltage dran zu bleiben, bleibt schwierig, da muss dort eine perfekte Saison spielen, da muss jeder Neuzugang direkt einschlagen, da muss Edin Terzic die Mannschaft direkt dahin bringen, dass sie wirklich so seinen Fußball so begeisterungsfähig spielt. Und da muss man halt schon sagen, da sind natürlich schon noch ein paar Fallstricke. Also die Mannschaft, also auch Edin Terzic kann nicht über Wasser gehen und all die Probleme in der Mannschaft sind ja jetzt nicht auf einmal weggewischt. Also so, da steht jetzt nicht eine komplett neue Mannschaft auf dem, auf dem Rasen und von daher, ähm, ja, kann es auch weiterhin auch immer mal Rückschlag, Rückschläge geben. Das ist ganz normal. Und nochmal so, Adeyemi, Schlotterbeck, das klingt gut, aber die haben halt auch wirklich alle noch nicht alle drei Tage auf diesem Niveau gespielt. Und von daher so ist es schon richtig da auch ein bisschen die Erwartung zu dämpfen ähm, äh, natürlich machen die Verantwortlichen das jetzt auch nicht ohne Grund weil sie wollen dann halt auch nicht dass man im Nachhinein gesagt also sie im Nachhinein in der Kritik stehen wenn es dann doch nicht so gut läuft aber sie haben ja nicht Unrecht also man muss da schon erstmal abwarten wie es dann tatsächlich sich alles so findet äh, ähm, aber trotz allem kann man schon sagen äh, so die Saison kann in, also die Transferphase kann in dem Sinne Mut machen, dass man schon das Gefühl hat, gerade auch so Sebastian Kehl, die Verantwortlichen haben schon erkannt, was, was es so für Probleme im Kader gibt und ähm, wollen halt wirklich was dagegen tun und das ist ja erstmal ein gutes Zeichen und von daher ist es ja wirklich eine, eine super spannende Saison, also es ist ja äh, sehr spannend, wie sich dieser Kader dann tatsächlich schlägt und vielleicht, schafft es den tatsächlich, die Mannschaft äh, ja zu, zu einer richtig, richtig guten Saison zu bringen, zu formen und dann mal schauen. Dann hängt es natürlich immer noch ein bisschen davon ab, wie gut der FC Bayern am Ende wirklich ist und wie konstant.
1: Ich kann mich noch äh, daran erinnern, äh, im letzten Jahr, da hast du vor der Saison gewarnt, dass das ein Stotterstart für die Dortmunder werden könnte, weil es nach der EM so war, dass viele Spieler erst ähm, ja langsam zurückgekommen sind. Jetzt waren einige Neuzugänge halt auch noch nicht da beim Trainingsstart oder zumindest die ganz, ganz dicken Neuzugänge sind halt noch nicht da. Die kommen auch nach und nach Befürchtest du in dieser
0: Saison dann auch wieder so ein Dortmunder-Stotter-Start? Ähm, ja, also ein bisschen anders ist natürlich, dass erstmal Edin Tersitz schon viele Spieler kennt, das muss man einmal sagen, also es ist ja noch anders als Marco Rose, der wirklich ganz neu kam, ähm dann ist es auch nicht ganz so extrem wie im vergangenen Jahr. Also da waren kamen sehr, sehr viele Spieler ganz spät. Die hatten teilweise nur zwei Wochen Vorbereitung, da waren noch ganz viele verletzt, das weiß ich noch, auch so Mats Hummels, der kam ja irgendwie mit einer Verletzung und im Prinzip äh, bis er dann wieder fit wurde und ganz viele von den Spielern hatten Verletzungen. Ähm, so, dass eigentlich die ganze Vorbereitung, wenn man ehrlich ist, so mit so, mit so einem Rumpfkader äh, über die Bühne gebracht werden musste. Ähm... Und das ist jetzt schon anders. Also die Neuzugänge kommen jetzt nächste Woche. Klar, dann sind es, glaube ich, auch schon nur noch vier Wochen bis zur Bundesliga statt oder vier Wochen bis zum DFB-Pokal. Das weiß ich jetzt nicht genau aus dem Kopf. Aber das ganze Trainingsjahr, im letzten Jahr war das Trainingslager noch so, dass das größtenteils mit A-Jugendlichen stattgefunden hat und mit u 23 spielern Das ist diesmal anders. Also alle Neuzugänge äh, werden im Trainingslager dabei sein. Und da hat Edin Terzic dann wirklich Zeit, sie macht Tage, mit denen zu arbeiten. Also von daher nee, es ist diesmal schon besser. Es gibt eine leichte Verzögerung, das ist halt bei so einem Spitzenclub auch fast immer so, weil es gibt nun mal so viele Länderspieltermine. Das Interessante, Spannende in Anführungsstrichen ist dann halt diese unglaublich zusammengequetschte Hinrunde, weil durch die WM in Katar, ich meine, sowas haben wir alle noch nicht erlebt, ist ja dann auf einmal im November eine lange Pause und davor muss ganz viel durchgedrückt werden, sodass dann wirklich fast alle drei, also ich glaube, wirklich eigentlich alle drei Tage gespielt werden. Ich, vielleicht gibt es mal eine Woche mit einer kleinen Verschnaufspause, aber im Endeffekt geht es tak 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 und ähm, da kann irgendwie noch keiner so richtig abschätzen, wie die Vereine damit dann wirklich umgehen können, wie auch die Spieler damit umgehen können, mit dieser Belastung. Ähm, es ist ja weiterhin so, dass wie ich finde, Profispieler eine unglaubliche Belastung haben, ähm, aber daran wird sich so schnell sicherlich nichts ändern und die kommende Saison wird da wahrscheinlich noch äh, die extremste sein, die es jemals gab mit einem Turnier mitten in der Saison, äh, ja, aber gut, damit müssen alle Spitzenvereine umgehen,
1: nicht nur Dortmund. Wir haben ja jetzt schon über die Neuzugänge gesprochen, die Namen, ich habe es gesagt, sind natürlich sehr, sehr, sehr groß, teilweise, ähm. Passiert denn jetzt noch irgendwas in Sachen Neuzugänge? Also hat Dortmund da noch irgendwas auf der Wunschliste? Also ein linker
0: Verteidiger zum Beispiel? Also kann ja nur nach unseren Infos sagen, ist eigentlich die Personalplanung, was so die Zugänge ist, größtenteils abgeschlossen. Ähm, da müsste schon viel passieren. Äh, erstmal muss überhaupt ein Spieler gehen, äh, damit Dortmund noch was macht. So etwas wie jetzt so ein David-Raum, was da immer so im... Ja komm, Sarret, im Raum steht. Genau, <lacht> stimmt, ja. Sehr gut. Ist eher unrealistisch, weil der würde jetzt halt eine Menge Ablösesumme kosten, auch ein hohes Gehalt verlangen und da jetzt so ins Risiko zu gehen für einen Spieler, wo man ja auch wieder nicht so ganz genau weiß. Klar, der hat schon ein paar sehr gute Auftritte bei, bei der Nationalmannschaft gezeigt. Die hat aber Nico Schulz ehrlicherweise damals auch gezeigt. Also da, ich glaube, da wären die Dortmunder jetzt vorsichtig, um da so einen so Transfer einfach so abzubrechen. Also, so schnell zu realisieren und dafür müsste ja müsst erstmal ein neuer Verein für Nico Schulz gefunden werden. Es wird aber sicherlich noch dauern, so ein Spieler geht dann, wenn dann, erst sehr spät, weil die Vereine sich da Zeit lassen und ja, Guerrero will nicht gehen, nach allem, was wir hören, also sprich, der wird bleiben, hat ja auch noch einen Vertrag, ein Jahr. Manuel Kanji wird ziemlich, also mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit gehen, könnte aber natürlich auch sich dafür entscheiden zu bleiben, aber darauf deutet jetzt nicht viel hin. Den will Dortmund abgeben und er will ja eigentlich auch und er hat ja auch eine gute Saison gespielt. Von daher, ähm, ja, also ich glaube nicht, dass noch sehr viel passiert auf den Zugang. Es hängt aber jetzt tatsächlich von den Abgängen ab. Also das muss man klar sagen. Mal gucken, wen Dortmund noch in Anführungsstrichen los wird, wie viel Gehalt sie einsparen können und ob sie dann vielleicht doch noch im letzten Moment irgendwas machen. Ähm, gerade auf den Außenverteidigerpositionen gibt es da sicherlich Bedarf, ein wenig... Bedarf hätte man aber in meinen Augen auch eigentlich noch auf der Sechs. Man hat zwar Sally Öchan geholt, aber es fehlt weiterhin so den, der richtige Spielgestalter. da Hut kann das so ein bisschen sein, ist aber auch immer sehr wankelmütig, ist jetzt auch nicht der ganz typische Lenker. Ähm, man bräuchte eigentlich so eine Mischung aus Ötchan, Dahut und Witzel. Ist jetzt auch leicht gesagt, so ein Spieler muss, muss es erstmal geben. Aber das ist halt auch immer ein Problem, so ein bisschen das Aufbauspiel von Dortmund war jetzt über viele Jahre ein Problem. Und äh, gerade auch gegen tiefstehende Gegner braucht es da äh, könnte es da gut noch eine andere Persönlichkeit gebrauchen. Aber das ist eigentlich jetzt derzeit nicht eingeplant. Also da hat man jetzt Ötchan geholt und man hat ja auch noch Dahut Und ja, von daher glaube ich nicht, dass so viel noch passiert. Aber wir
1: können uns überraschen lassen. Okay, also du hast jetzt auch schon viele Spieler genannt, die Dortmund dann irgendwie, äh, naja, ich sag mal, quitt werden möchte. Also Nico Schulz zum Beispiel, du hast es gesagt. Ähm, oder halt auch ein, ein Guerrero, dem man, glaube ich, keine Steine in den Weg legen würde. Aber es gibt ja durchaus auch einen Spieler, den Dortmund eigentlich nicht loswerden möchte, der aber auch immer wieder mit so einem Verkauf äh, ja, in Verbindung gebracht wird. Mukoko. Ähm, wie ist da seine Lage? Also was glaubst du, was ist da dran? Ist das ein wirklicher Verkaufskandidat? Was, was passiert da aktuell?
0: Ähm, ja, ist ein bisschen kompliziert, die Situation, würde ich sagen. Also man kann es ja aus Mokokos Sicht so sehen, er hat ja eigentlich gar keinen Druck, unbedingt zu verlängern in dem Sinne. Er hat nur ein Jahr Vertrag und er sieht auch, was passiert, wenn man ablösefrei ist. Nämlich man kann eine Menge Handgeld bekommen und sich die Vereine im Prinzip aussuchen. Und das würde er selbst wahrscheinlich nach einer Saison, die so ähnlich verläuft wie jetzt, weil er ist halt einfach, das muss man sich nur angucken, bei jedem öffentlichen Training, ist halt einfach schon ein Star so. Ne? Die Leute, also der würde auf jeden Fall einen guten Verein finden, da bin ich mir sicher. Und sein Potenzial ist ja auch nach wie vor riesig, auch wenn er das jetzt noch nicht abgerufen hat. Also da ist ja sicherlich noch mal ein Entwicklungssprung zu sehen. Aber natürlich wollen die Dortmunder ihn nicht ablösefrei abgeben. Das kann ich auch verstehen. Man hat ja auch schon viele in den Spieler investiert. Von daher wollen sie ihn eigentlich nur behalten, wenn er verlängert. Er selbst müsste dafür gar nicht unbedingt die Gründe sehen zu verlängern. Ähm ja, also also mal schauen. Ich weiß es nicht genau. Er müsste ja jetzt auch erstmal. Wer sollte jetzt der Verein sein, der ihn mit 17 Jahren verpflichtet und ihm garantiert, dass er spielt. mit seinen Auch mit seinen Erwartungen, mit seinen Forderungen. Ich meine, er will ja dann auch ein entsprechendes Gehalt haben und irgendwie auch eine gewisse Perspektive. Und er würde ja jetzt, er könnte jetzt nicht zum europäischen Spitzenclub wechseln. Also selbst wenn ein Angebot kommt und dann denken, dass er spielt, dann würde er ja auch nicht spielen. Von daher ist es ja auch für ihn eigentlich Dortmund eine ganz gute Grundlage. Wobei jetzt eben mit Sebastian Haller, ähm, je nachdem wie Terzic spielen lässt, vielleicht stellt er auch mal Reus oder Adjemi oder so ins Zentrum, ähm, ja, es natürlich auch nicht so leicht, so viel Spielpraxis zu sammeln. Was aber feststeht, ist einmal Edin Terzic, äh, ähm, ja, also Edin Terzic vertraut Mokoko und vor allen Dingen auch noch Sebastian Gebhardt. Der hat halt lange, der ist halt Co-Trainer von Terzic und der hat halt mit Mokoko sehr, sehr lange in der Jugend zusammengearbeitet und sehr eng. Die haben wirklich ein sehr enges Verhältnis. Ähm, und von daher ist die Grundlage für Yusufa Mokoko jetzt, glaube ich, schon gut, weil er hat da wirklich zwei Trainer, die, die ihn schon die ihm, also die ihm schon helfen wollen, diesen nächsten Schritt zu gehen und auch wirklich helfen wollen. Also von daher könnte ich mir schon vorstellen und auch so was so die, die Verantwortlichen durchblicken lassen, dass er jetzt noch ein paar Wochen abwartet, mal gucken wie mal guckt, wie sich das wirklich entwickelt und dann vermutlich schon dieses Vertragsangebot annimmt. das glaube ich schon. aber ähm, ja jetzt wenn ich jetzt nur Mokoko wäre und auch wenn ich auch nur sein Berater wäre, dann würde ich tatsächlich sagen, warum sollen wir diesen, diesen Vertrag annehmen, <lacht> ehrlicherweise, weil dann doch ein Jahr gucken, wie es sich entwickelt, also ich meine, da kann man danach ja immer noch verlängern äh, oder sich halt einen neuen Verein suchen, ähm, ja, aber ich glaube schon, dass es zu einer Verlängerung kommt.
1: Also die Variante, dass er den Vertrag verlängert und dann vielleicht sogar ausgeliehen wird oder so, wäre das für dich auch noch irgendwie eine
0: denkbare Variante? Ich persönlich fände, für den Jungen wäre das natürlich die perfekte äh, die perfekte Variante, weil was er wirklich bräuchte, wäre jetzt mal eine Saison, in der er echt regelmäßig spielt, immer über 90 Minuten, also im Club, der ihm voll vertraut. Den dem muss man aber halt auch, auch erstmal mal finden. Ne? Also welcher Verein wäre das jetzt? Das muss man ja auch mal sagen. Also Welcher Erstligist, bei dem er dann auch sofort helfen könnte, ist ja jetzt bei so einem, beim Abstiegskandidaten auch nicht so leicht als so ein Mokoko, als Stürmer. Da muss ja eher so ein richtiger Konterstürmer sein am besten. Ähm, von daher... Ja, vielleicht irgendwo in der zweiten Liga, aber vom Prinzip her fände ich, wäre das eine gute Grundlage, auf jeden Fall. Oder auch irgendwie, manchmal gibt es ja auch den Weg über die niederländische Liga. Ähm, das hat ja damals Nuri Schein auch gemacht. Ähm, ja, kann sein, dass sich dann so entwickelt, wobei da, davon eigentlich derzeit jetzt keine Rede ist. Also es ist eigentlich mehr die Rede davon, entweder verlängern und bleiben oder nicht verlängern und gehen. Jedenfalls, wenn man so mit den Verantwortlichen spricht in Dortmund. Das ist eigentlich nicht die Rede davon von verlängern und dann direkt verleihen. Aber das kann sicherlich dann nochmal ein Thema werden. Je nachdem, wie sich es dann entwickelt, auch so im ersten halben Jahr. Okay, also der
1: Spielerberater Marian Laske empfiehlt <lacht> entweder äh, Vertrag nicht verlängern und äh, dann in der nächsten Saison dickes Handgeld kassieren oder genau. verlängern und ausleihen lassen für die Spielpraxis. Das ist doch äh, schon mal was, was wir ja. dann zum Schluss festhalten können. Marian, hat wieder äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, euch da draußen auch, wenn das so ist, dann hinterlasst uns doch sehr gerne eine nette Bewertung oder ihr meldet euch direkt bei uns mit Fragen, Anregungen, Lob, Kritik. Könnt ihr ganz einfach machen über WhatsApp. Die passende Nummer findet ihr in den Shownotes oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail, hallo at fußball-inside.com und bis dahin würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Fußball Insight.